0: C'est l'une des voix importantes et médiatiques de la majorité que nous accueillons aujourd'hui avec Eglantine Delalue. Sylvain Maillard a rejoint dès 2016 Emmanuel Macron dans l'Aventure en marche. Il est depuis député de Paris, confortablement réélu d'ailleurs en mai dernier, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale ou encore président du groupe d'études sur l'antisémitisme. Nous allons donc passer avec lui en revue l'actualité, mais également évoquer les liens entre la France et Israël. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Soyez le bienvenu dans ce studio de RCG. Alors J'évoquais à l'instant l'amitié France-Israël, vous en êtes l'un des vice-présidents de ce groupe hein, d'amitié France-Israël. Euh, quelle est concrètement l'action de ces groupes d'amitié dont on a beaucoup parlé ces derniers jours Des groupes d'amitié, c'est avant tout faire en sorte que les parlementaires
1: des deux pays puissent se rencontrer, quels que soient les bords politiques d'ailleurs, hein, pour avoir des échanges, créer, comme son nom l'indique, une amitié et puis parfois faire passer des messages pour l'autre la part, partie, hein, de faire en sorte qu'on puisse avoir une, une diplomatie parlementaire qui soit vivante. On n'est pas là, pour, entre autres sur Israël, pour donner notre avis sur la politique interne d'Israël, mais plus notre ressenti vu de France et la façon dont on peut coopérer, d'être plus efficace dans une relation d'amitié. Donc ce sont des groupes qui sont importants qui sont en, en parallèle, évidemment, de la diplomatie, qui ne se substituent pas à, à la diplomatie, mais qui, je crois, sont un facteur parfois euh, d'amélioration euh, et de compréhension euh, de part et d'autre des politiques suivies dans chaque pays. Donc, important, un moment important, et, et nos prochains groupes vont être annoncés.
2: Justement, il y a quelques jours, de nombreux débats ont eu lieu concernant la présidence des 154 groupes d'amitié parlementaire. Sylvain Maillard, qu'en est-il du groupe France-Israël pour cette nouvelle mandature
1: eh ben, C'est une info que je vous livre. Euh, ce sera euh, un, un groupe qui sera présidé par Renaissance, par la majorité présidentielle. Nous y avons tenu. C'était un groupe qui était présidé euh, depuis quelques années par Aurore Berger, euh, ma collègue, qui préside le groupe... Euh, notre groupe Renaissance à l'Assemblée, je crois que c'est un message fort. Donc nous, avons, euh, euh, nous aurons cette présidence, nous, euh, nous voulions absolument avoir cette présidence, et nous l'aurons, et donc je suis ravi, et nous ferons des appels à candidature, mais je souhaite pour ma part euh, la continuité euh, de ce qui a été entamé par Orberger, et donc euh, qu'elle puisse continuer.
2: Je crois que la bataille était compliquée, je, le RN, la France insoumise voulait cette présidence.
1: Sur beaucoup de pays, euh, la bataille était compliquée, et oui, effectivement, vos informations sont, sont réelles. Euh, mais nous avons tenu et nous souhaitions absolument avoir ce, ce pays en, en groupe d'amitié. On a des messages évidemment à faire passer, mais au-delà de ça, de continuer cette amitié qui est forte, avec des relations fortes avec tous les partis d'ailleurs, euh, présents à la Knesset et puis de pouvoir accompagner dans ce moment important, vous en avez parlé, il y a des élections demain. Euh, et de souhaiter qu'il y ait un gouvernement stable en Israël.
0: Alors quand on regarde ces groupes, hein, on, on trouve euh, également des députés qui ne sont pas franchement euh, pro-israéliens. Euh, Clémentine Autain, André Chassaigne, Sébastien Chenu. Euh, quelle euh, influence et pourquoi cette, cette pluralité est importante et quelle influence ont-ils euh, dans ces groupes-là
1: Quand vous êtes député dans un groupe d'amitié, vous ne pouvez ne rien faire. C'est-à-dire que vous pouvez être vice-président et absolument rien faire. Je vous le dis, ça paraît étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, puisque dans le bureau d'un groupe d'amitié, il doit y avoir toutes les sensibilités. Euh, D'ailleurs, ces, ces députés dont vous, que vous m'avez signalé ne font rien, si ce n'est... Euh de toujours tenter de créer ou un groupe d'amitié France-Palestine ou bien d'aller visiter les, terri les territoires. Donc voilà, peuvent... je pense que c'est ça leur objectif. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas participé à aucun voyage dans la encore, mandature. Mais est-ce qu'ils peuvent faire
2: encore partie de, de ce groupe
1: Bien sûr, statutairement, n'importe quel député peut être membre de n'importe quel groupe d'amitié. Mmh. Alors pourquoi en vouloir Après, la... dans, les par... dans, les, dans le bureau, donc les vice-présidents, les secrétaires, là il y a un poste pour chaque parti.
0: Alors pourquoi en vouloir la présidence absolument, puisqu'on évoquait l'envie qu'avait le Rassemblement national et la France Insoumise de, de présider cette commission.
1: Parce que c'est la présidence qui insuffle le, le, le rythme et le fonctionnement de ce groupe. Donc c'est vraiment le, la présidente ou le président qui va donner un, un rythme au groupe avec euh, des auditions, avec un travail parlementaire. Si on a une présidence ou un président qui, qui ne veut, qui ne bouge pas, il ne se passe pas grand chose. Donc c'est pour nous c'est important. Nous la relation France Israël est quelque chose de fondamental euh, et donc nous voulions absolument avoir ce groupe pour impulser, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger avec, avec nos partenaires de la Knesset, pour mieux comprendre, mais aussi se faire mieux comprendre, nous, de notre, notre politique en France, en Israël. Parce que parfois, il y a aussi beaucoup d'incompréhension. C'est normal, on n'a pas forcément la même culture, on est deux démocraties, c'est important, mais on n'a pas la même culture. Et euh, par exemple, des discussions qu'on a pu avoir avec certains membres de la Knesset sur la laïcité, par exemple, c'est vraiment une
0: spécificité française qui n'est pas forcément bien comprise. Alors plus globalement, on voit à quel point le Rassemblement National s'installe dans les institutions, ils ont d'ailleurs obtenu euh, parmi ces groupes le groupe d'amitié France-Inde. Euh, comment au quotidien euh, vous travaillez avec eux, ou d'ailleurs vous ne travaillez pas, est-ce que vous avez euh, la possibilité encore de maintenir un cordon sanitaire dans, dans le travail du quotidien
1: La vraie difficulté c'est que le Rassemblement National a une stratégie depuis euh, l'élection, c'est de euh, faire en sorte de ne pas faire de vagues. Et donc au fur et à mesure de pouvoir s'installer dans l'ensemble des postes, qui d'ailleurs leur sont donnés à l'Assemblée de par la, la façon dont est organisée l'Assemblée puisque le, parta le, le partage des tâches doit être équitable par rapport au poids de chaque groupe donc ils s'installent tranquillement euh, ils sont très calmes
2: dans l'hémicycle très,
1: très calmes pas du tout en opposition comme l'a fait euh, la France Insoumise ou, ou Nupes, avec une stratégie euh, d'entrisme, euh, de respectabilité euh, très forte. Donc je crois qu'il faut combattre cette, cette, cette tentative de respectabilité. Euh, en même temps, ils ont des droits dans l à l'Assemblée Nationale, et, et, et la présidente de l'Assemblée Nationale est là pour les garantir. C'est une opposition, et c'est les Français qui ont choisi euh, ces députés. là Donc il faut euh, en même temps trouver le juste équilibre entre euh, ne pas les rendre... Euh, classiques, comme des, dépu des députés classiques, mais en même temps, respecter les droits qui sont les leurs.
2: Alors justement, dans la communauté juive, l'affaire de la décoration des Klarsfeld par le maire Eren Louis Alliot fait polémique. Serge Klarsfeld se justifie en disant que quand il y a des changements positifs à l'extrême droite envers les Juifs, il faut le noter et que cela permet de diviser le RN. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos
1: J'ai un respect immense pour Serge Klarsfeld. et Immense. Je ne discute pas ce que dit Serge Klarsfeld. Voilà, c'est très simple. Ça euh, vous a moi, choqué non, je, je ne discute pas ça parce que je, 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 je n'ai pas pu discuter avec lui de ce, de ce point particulier. C'est quelqu'un il euh, fait partie des peu de gens que j'ai euh, dans, le, dans le monde euh, sur lesquels j'ai un respect tellement important, tellement immense que je ne veux pas discuter ou rentrer en polémique avec eux. Bon, Vous savez Serge Klarsfeld, quand euh, j'ai porté la résolution sur l'antisémitisme en décembre 2019, il faisait partie de ceux qui sont venus m'aider. Mm -hmm. Ceux qui sont, qui sont euh, mouillés au, avec moi pour pouvoir l'apporter et Dieu sait que c'était compliqué à se moment là maintenant ça paraît très logique on dit bah finalement c'était normal mais c'était compliqué à ce moment là et il a été là comme il est là depuis euh, tant et tant d'années donc je, je, je très sincèrement j'ai lu euh, ce qu'il a dit euh, je, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec lui c'est une personnalité immense euh, qui qui doit je crois juste inspirer le respect.
2: on voit que la stratégie de séduction du rn vers une partie des juifs fonctionne est ce que vous pensez que les grands partis de gouvernement ont raté quelque chose avec la communauté juive
1: Ah non mais ça c'est très différent ils ont intérêt, eux, à, passer, à se normaliser. Et pour se normaliser, entre autres, il faut des rapports, non pas forcément d'amitié, mais des rapports courtois avec euh, la communauté juive. Donc voilà, ils, ils organisent ça de façon... Euh euh, calme, euh, organisé. Euh, je crois qu'il faut bien comprendre que derrière, c'est de l'entrisme pour pouvoir se normaliser. Leur objectif, c'est se normaliser. C'est pas uniquement, on rigolait sur le fait qu'ils portaient tous des cravates à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas que ça, c'est la partie, c'est le sommet de l'iceberg. Leur idée, c'est de pouvoir être dans toutes les organisations, être visible, d'être invité partout, partout. Pas forcément de prendre la parole, mais d'être invité partout pour se normaliser. S'ils se normalisent, ils pensent qu'ils pourront être au pouvoir en 2027.
2: Mais alors, justement, aujourd'hui, quel est le parti le plus dangereux pour les juifs Est-ce que c'est la France insoumise ou est-ce que c'est le Rassemblement national
1: les deux, les deux sont en réalité euh, dangereux. Les deux portent un antisémitisme qui est assez différent, mais qui est très clairement... Euh, euh... Vous savez, je dis toujours, l'antisémitisme, euh, par rapport à, au racisme, a, a une grande différence. C'est que l'antisémitisme, euh, c'est un sentiment d'infériorité. Et donc, il est génocidaire de, par nature. Alors que le racisme, c'est un sentiment de supériorité. Ce sentiment d'infériorité, ce sentiment est dans la culture non seulement du Rassemblement national, mais aussi de la France insoumise. Donc les deux sont dangereux. Je ne mets pas un signe égal entre les deux, mais les deux sont dangereux. Dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'ensemble des communautés, particulièrement la communauté juive qui, de toute façon, sera toujours celle qui sera attaquée la première. Pourquoi bah C'est comme ça. Parce qu'elle est... Ce sentiment euh, euh, antisémite euh, d'infériorité fait que, On fait que ce la crise sera sanitaire. évidemment le, le symbole.
0: Alors vous essayez de, de rappeler effectivement la, la nature du Rassemblement National, son, son origine xénophobe. Justement, en mi-octobre, Astrid pagnozian Bouvier, Bouvier, pardon, a, a, qualifié, a qualifié le, le RN donc, de xénophobe à l'Assemblée. Elle a écopé d'un rappel de la part de la présidente de l'Assemblée, est-ce euh, que cela veut dire qu'on ne peut plus euh, qualifier euh, le, le, un parti d'extrême droite de xénophobe au sein, au sein de l'Assemblée Est-ce que ça va être de plus en plus difficile de dénoncer le Rassemblement national Écoutez,
1: c'est une j'étais dans l'hémicycle à ce moment-là. En fait, il y a eu toute une... Il faut voir que ça, ça a duré une heure et Astrid était la dernière en fait, à passer à ce moment-là où il y a eu déjà euh, des, rappels, euh, des rappels et des inscriptions euh, de sanctions envers le RN qui avait traité de lâche euh, Bruno Le Maire juste avant. Et, et donc, au moment où Astrid Panosian monte à la tribune et, et dit ce mot xénophobe, où, très sincèrement, le Rassemblement National est un parti xénophobe. Je le dis et je le redis et je le redirai à l'Assemblée Nationale. Mais on était dans une séquence où euh, la, la présidente de l'Assemblée venait de sanctionner euh, euh, le Rassemblement National par deux fois, sur deux orateurs. Et, et du coup, un, un peu, à mon avis, un peu rapidement, a, a sanctionné... Euh, Donc c'est une, une erreur de, la, de la présidente euh, bon, de l'Assemblée la Il faut comprendre que c'est difficile de présider l'Assemblée Nationale et puis il faut réagir et, et, extrêmement vite. Moi, j'avais préparé mon rappel au règlement pour venir en soutien d'Astrid Panosian mais euh, immédiatement le, la sanction est, est tombée donc je n'ai pas pu le faire mm -hmm. mais justement pour, pour venir en soutien parce que d'abord quand on prend euh, la formulation qu'elle a utilisée en disant que le parti elle n'a pas attaqué quelqu'un, elle a attaqué le parti en disant qu'il était xénophobe oui, le Rassemblement National est xénophobe et à l'Assemblée Nationale on doit pouvoir le dire donc la, la présidente est pour clore ce, cette question qui, qui est quand même importante, mais euh, la présidente de l'Assemblée nationale a décidé de convoquer un bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse décider d'une façon de faire à l'avenir si jamais ce type de, de propos, et il reviendra, euh, puis, et, a, a, apparaît et dit, et pour qu'on puisse euh, ou sanctionner ou euh, donner des graduations. On en vient à l'actualité politique maintenant.
2: Mais oui, ce week-end, des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants à Sainte-Soline concernant le creusement d'un réservoir d'eau pour l'irrigation agricole. Le ministre Gérald Darmanin a parlé d'éco-terrorisme. La semaine dernière, Emmanuel Macron expliquait vouloir apaiser le débat, mais employer une telle expression, est-ce que ce n'est pas justement attiser la colère et donc de ne pas apaiser les choses
1: Mais vous voulez apaiser quoi face à des gens qui sont là pour tout casser Il faut, faut, faut savoir avec qui on discute, on peut discuter avec des gens qui ont envie de discuter. Il y a des décisions de justice, un projet qui est saint qui est un vieux projet, qui a déjà été validé, revalidé par, par toutes les autorités, par la justice. C'est euh, peut-être est... le
2: rôle du gouvernement aussi d'apaiser ce qui se passe en ce moment et de pas remettre, de pas à nouveau...
1: Donc concrètement, quand vous avez des gens qui viennent manifester avec des pavés, des, des boules de pétanque, avec des, euh, euh, des cocktails molotov, finalement ils font ce qu'ils veulent. Il faut comprendre qu'il y a mm -hmm. des gens qui habitent là, hein, qui, qui sont des agriculteurs, et eux alors du coup ils n'ont pas droit à la sécurité. Moi je crois qu'il faut mettre les, les gendarmes en face et, et expliquer que force est à la loi. Il faut pas avoir peur. Ap apaiser, c'est pas se coucher devant ceux qui ne restent respecte pas la démocratie. Au contraire, c'est de, de faire front parce que on, on voit à quel point ils essayent, par l'intimidation, d'organiser une zone à défendre, une ZAD. Hein. La ZAD, c'est quoi hein C'est sortir de la République. Est-ce que nous, on accepte ça Non. Il n'y a pas d'apaisement à chercher. Il y a la loi de la République à faire appliquer.
0: Alors depuis quelques jours on entend cette petite musique de la dissolution, on l'a entendu même de la première ministre Elisabeth Borne, est-ce que cela serait une bonne idée, une bonne stratégie pour Emmanuel Macron de dissoudre cette Assemblée nationale Et puis autre question, est-ce qu'il va être possible de travailler pour la majorité quand on a vu évidemment tous ces 49.3
1: s'accumuler alors, deux questions sur la, la dissolution. D'abord, ce n'est pas moi qui vais le décider, c'est moi qui vais le subir, mais ce n'est pas moi qui vais le décider. Euh, euh, mais on a, euh, Emmanuel Macron était très clair. Si jamais une motion de censure est votée et fait tomber le gouvernement, il y aura immédiatement dissolution. C'est clair, c'est simple. Et vous y
2: croyez euh, vous, à, euh, à cette dissolution bah,
1: Théoriquement, nous sommes euh, la majorité, mais nous sommes en minorité. Donc euh, concrètement, si euh, lors de la dernière euh, motion de censure, le Rassemblement national a voté en même... avec la NUPES... qu'on doit voter Exactement, on peut, on peut se dire si la Rassemblement nationale et la NUPES euh, s'allient comme ils l'ont fait la dernière fois, euh, si au fond euh, une, une motion de censure venait euh, des LR, mm -hmm. probablement l'ensemble des groupes se coaliserait, en fait, on peut, peut l'imaginer, et donc dans ces cas-là euh, ça pourrait euh, faire tomber le gouvernement, donc c'est théoriquement possible. Après, d'une façon pratique, est-ce que les uns et les autres ont intérêt Moi, je vais vous dire un truc, c'est que si la nu NUPES retourne sur le, euh, sur, sur, euh, devant les élections, je pense qu'ils auront deux fois moins d'élus. Mais comme renaissance, si, euh, tout le si monde serait si
2: perdant, à part peut-être le peu, Rassemblement je, national. Je, je,
1: je ne suis pas certain que nous ayons moins d'élus. Je pense qu'en tout cas, euh, le, la NUPES en aurait gros, beaucoup moins. Dans certaines
2: circonscriptions, au second tour, c'était très Et je pense surtout que les, les, les Républicains
1: tendu. seraient balayés et que le Rassemblement national aurait gagner, beaucoup plus d'élus. Oui, euh, mmh. Donc voilà, c'est un jeu. Vous savez, la dissolution euh, ou faire tomber un, un gouvernement, c'est une décision extrêmement grave. Je ne suis pas certain que les Républicains ou, ou d'autres groupes de l'arc républicain aient vraiment envie de retourner devant les, devant les électeurs.
2: Alors qui serait en tête si les sondages votaient de nouveau à la présidentielle dans un sondage très discutable du JDD Jean-Luc Mélenchon se retrouve en troisième position et perd 4,5 points. Emmanuel Macron second en gagnant plus d'un point. Mais surtout Marine Le Pen arrive première en progressant de 6 points. Sylvain Maillard depuis 5 ans, l'extrême droite progresse. Est-ce qu'Emmanuel Macron a joué un rôle dans la montée de l'extrême droite
1: D'abord l'extrême droite progresse partout en Europe. Euh, euh, était au pouvoir aux états unis il était aussi au Brésil avant euh, hier, et on ne sait pas bien dans quelle situation l'extrême droite et euh, partout et on voit euh, ce qui se passe en Italie on voit ce qui se passe en Suède euh, donc c'est un, un mouvement de fond malheureusement euh, dans bon nombre de pays occidentaux donc euh, c'est pas une question de Emmanuel Macron par je pense qu'au contraire le fait qu'il y ait eu Emmanuel Macron peut-être que, peut cringallienne... euh, peut que le fait qu'il ait eu Emmanuel Macron nous a garanti et en 2007 et en 2022 de pas avoir Marine Le Pen et 20 comme moi, je 27, le dans ce... 2027 c'est dans, dans longtemps ce qui est certain, c'est qu'il y a un dynamisme euh, réel euh, du Rassemblement national. On en a parlé en, en début d'émission et que c'est à nous de le, co de, 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 de le combattre. Euh, en même temps, euh, euh, la France insoumise, c'est les idiots utiles euh, du Rassemblement national. En réalité, c'est des passerelles, des autoroutes euh, d'électeurs des, des uns vers les autres. D'ailleurs, ce, ce sondage le montre parfaitement. Au fond, euh, les électeurs de Jean, euh, de, une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, vient de quitter Jean-Luc Mélenchon pour aller voir Marine Le Pen. En fait, ce n'est plus un hémicycle, c'est un cercle. Mmh. Euh, et on l'a vu dans ce vote, euh, dans ce vote euh, de, de la motion de censure. C'est ça qui est le plus dangereux, en réalité. Parce qu'au fond, euh, ils veulent faire tomber le gouvernement. On ne sait pas bien pourquoi. Qu quoi, quel serait le projet politique alternatif Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent faire tomber. Et donc, on sait très bien que dès que l'extrême droite serait au pouvoir, regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe dans des pays plus proches. C'est pas très drôle d'être dans ces pays-là, d'être dans l'opposition dans ces pays-là. C'est une très peur drôle. qui
2: monte, moi j'ai entendu ça chez les députés macronistes. Vous avez peur qu'en 2027, l'extrême droite puisse passer après deux mandats d'Emmanuel Macron. Oui, ça serait un échec euh, on, on, on des a,
1: macronistes. On, on a des oppositions de gauche qui, euh, qui se comportent de façon très étonnante. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer de, 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 euh, l'extrême droite, au fond, ils ne font qu'attaquer le gouvernement. Et je en s'imaginant qu'eux vont, eux vont gagner alors qu'ils n'ont ils mmh. n'auront aucune chance de gagner. Ceux qui, qui sont vraiment les opposants, et d'ailleurs ça fait deux, 2017 et 2022, à chaque fois c'était Marine Le Pen en face de Emmanuel Macron, ça n'a jamais été un autre candidat. Et donc d'imaginer de, 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 un seul instant, un peu comme euh, en, en 1917, où, où les bolcheviques allaient, après une première révolution, euh, prendre le pas sur les autres, je, je crois que c'est un très mauvais calcul qu'ils font. Et d'ailleurs les, les électeurs, dans ce sondage, mais d'une façon plus générale, leur ont dit, et leur disent, ils ont changé d'attitude. Regardez l'attitude qu'ils avaient en juillet, très arrogante envers nous, très agressive maintenant, vous voyez qu'ils sont plus posés, ils se rendent compte à quel point euh, ils sont les agents euh, du Rassemblement National.
0: Alors très rapidement pour euh, terminer euh, Sylvain Maillard, tous ces votes contestataires bah, traduisent une certaine tension euh, dans la société. Il y a quelques jours un homme s'est fait justice lui-même, il a frappé l'adolescent soupçonné euh, d'agression sexuelle sur sa fille. Euh, on entend un petit peu cette euh, musique euh, d'une justice laxiste et euh, du fait que les gens voilà, euh, puissent se faire euh, justice eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une remise en cause de ce qu'est l'état de droit aujourd'hui.
1: Une justice laxiste, c'est surtout une justice qui n'est pas rendue assez vite. Euh,
0: c'est une question de moyens ou d'organisation de moyens,
1: très certes, d'organisation probablement mais ce qui sont surtout de moyens euh, nous on a augmenté de, de, de presque 40% sur le dernier mandat le, le budget de la justice qui était affreusement bas et qui doit continuer, il faut concrètement du monde il faut des greffiers en plus, il faut des juges en plus, ça met un peu de temps à former un juge on n'appuie on pas, pas on ne va pas à, à Pôle emploi pour trouver un juge ça, ça se forme, ça met, ça met un peu de temps c'est comme les médecins, malheureusement mais on a entamé ce, ce travail, il faut plus de juges pour que la justice soit plus rapide vous savez, si, euh, vous savez que vous allez être jugé ou quand vous avez été victime d'une agression, qu'il y aura un jugement quand on sait exactement euh, qui a fait cette, euh, cette, euh, cette agression, ce délit, et qu'il y a un jugement dans les six mois. En réalité, pour vous, vous avez l'impression que justice est faite. S'il y a justice, euh, et trois ans, quatre ans après, au fond, même s'il y a un, un jugement, dans votre fort intérieur, pour vous, la justice ne fonctionne pas. Il faut aller plus vite. Quand on regarde les peines prononcées, elles sont plutôt plus dures, euh, année après année, par rapport à il y a dix ans. Et donc c est, c est, la justice et laxiste, ce n'est pas vrai elle manque de moyens, on en donne plus et je vous assure que dans ce budget-là, on a encore augmenté très largement, c'est le, le deuxième poste qui augmente le plus, et on va continuer, il faut plus de monde pour faire fonctionner. Il n'y avait pas assez de magistrats, il n'y avait pas assez de greffiers, il n'y avait pas assez d'organisation, pas assez d'ordinateurs, enfin c'est des choses très basiques. Quand nous sommes arrivés en 2017, il faut réorganiser ça, on a mis beaucoup d'argent, on continue à le faire, sinon on ne pourra jamais avoir une justice au, ni au niveau de, ne serait-ce que de, de nos partenaires européens, où on a des budgets qui sont bien supérieurs aux nôtres encore, et on va y arriver. Et je crois que la justice sera mieux rendue à ce moment-là.
0: Merci Sylvain Merci. Maillard. Merci à vous. Merci Glantine De la...